0: Dzisiaj wyruszamy do dość egzotycznych krajów. Porzucamy polską zimę, żeby złapać trochę południowoamerykańskiego słońca. Żeby nasza podróż była udana, potrzebujemy dobrze rozeznanych przewodników, a nawet przewodniczek. Po Kolumbii i Peru oprowadzą nas dzisiaj dwie kierowniczki tamtejszych zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Z Kolumbii, z Bogoty, Dorota Siri oraz prosto ze stolicy Peru, czyli z Limy, Zofia Polakiewicz. Zacznijmy od Kolumbii, kraju, który może nie kojarzy nam się najlepiej, a wszystko za sprawą znanego serialu Netflixa o Pablo Escobarze. Doroto, czy Kolumbia jaką znamy z tego serialu jest prawdziwa? Czy jest się czego bać? A może należy to wszystko włożyć między bajki?
1: No, Camilo, muszę ci powiedzieć, że ja oglądałam serial Narcos z niesamowitym zaciekawieniem, bo ta historia jest fascynująca. Po prostu to, co się dzieje w tym serialu, to jest jakieś szaleństwo. I ciekawe jest to, że wiele z tych wydarzeń faktycznie odnosi się do wydarzeń z historii. No z takich wydarzeń, które, się, które miały miejsce jakieś 30 lat temu, ale Kolumbia dnia dzisiejszego jest zupełnie inna. Zupełnie inna. To jest kraj w Ameryce Południowej, ma swoje problemy, ma bardzo wiele różnych problemów. Jest to kraj o bardzo dużej różnicy w dochodach społeczeństwa, to znaczy są tutaj ludzie bardzo bogaci i bardzo biedni i to, na, to naprawdę widać. Z kolei y, Kolumbia już tak nie wygląda jak, jak, jak z tego serialu Netflix. Jest to bezpieczny kraj, stosunkowo bezpieczny. Po prostu w Ameryce Południowej to nie jest tak jak w Polsce, że, że, że można się gdzieś wyjść w jak, do jakiejkolwiek dzielnicy Bogoty i tam gdzieś się zabłądzić w jakiejkolwiek dzielnicy po zmroku. To, to, to już jest uważane jako zachowanie niebezpieczne. Mieszkam w Kolumbii 7 lat i żyję tu bezpiecznie. Nic się takiego nie wydarzyło, więc, więc spokojnie. Ta, ta historia ne Netflixowa to już jest przeszłość kolumbijska. Bardzo ciekawa, ale to już naprawdę wsadzamy do szufladki z napisem przeszłość.
0: No dobrze, to skoro Netflix opowiada nam o przeszłości, to ty Doroto opowiedz nam trochę o teraźniejszości. Jakim krajem jest Kolumbia z twojej perspektywy, zarówno tej zawodowej, jak i może tej nieco bardziej prywatnej?
1: Odniosę się do pierwszego stereotypu i odnośnie tego, co ty powiedziałeś, przenieśmy się do y, ciepłego miejsca. Otóż Kamilo, muszę ci Kamilu muszę ci powiedzieć, że ja właśnie siedzę pod kocem. Zimno mi jest, ponieważ Bogota znajduje się na 2600 metrach nad poziomem morza. Jesteśmy w Andach na dość wysokiej, na, na dość wysokiej wysokości i... I tu jest stosunkowo chłodno, to znaczy około taka, taka jesień polska, ładna jesień, czyli 18-15 stopni. W nocy czasami temperatura dochodzi do 6 stopni. To nie są jakieś tropiki, 30 stopni, absolutnie nie. To jest Bogota, aczkolwiek tutaj temperatura zmienia się wraz z Wysokością na jakiej znajduje się dane miasto lub dany region. Więc są tutaj też takie miasta, gdzie jest 40 stopni Celsjusza, a są też miasta chłodniejsze, chłodniejsze nawet niż Bogota, które są położone jeszcze wyżej. E, więc to jest na przykład e, jeden z takich elementów. Więc jeżeli wybieramy się na podróż biznesową do Bogoty, to sandały nie są dobrym rozwiązaniem, bo będzie nam po prostu chłodno. Z tego też e, ciekawe elementy Kolumbii to, ta, to, to fakt tego, że jest, Kolumbia jest producentem najlepszej na świecie kawy, najbardziej łagodnej, najbardziej aromatycznej, bo ta kawa pochodzi z kolumbijskich gór, z takiego rejonu górzystego, więc ona rośnie na konkretnej wysokości i ona jest po prostu wspaniała, a oprócz tego Kolumbia jest stolicą salsy. Oprócz tego Kolumbia jest drugim najbardziej bioróżnorodnym krajem na świecie i ilość owoców, którymi ten kraj dysponuje jest porażająca. Przeciętny kolumbijczyk nie próbował wszystkich owoców, jakie są dostępne w tym kraju, bo ich jest po prostu za dużo. To jest Kolumbia i to jest Kolumbia moimi oczami.
0: Zazdroszczę tym słuchaczom, którzy nas słuchają przed południem mogą sobie jeszcze pozwolić na jedną kawę, być może właśnie kolumbijską. To bardzo ciekawe co mówisz, czyli mówiąc krótko możemy odradzić podróż do Kolumbii tym, którzy chcieliby wyruszyć szlakiem Pablo Escobara, bo sto razy lepiej zatrzymać się przy filiżance lokalnej kawy i spróbować przynajmniej kilka, bo wszystkich już wiemy, że nie damy kolumbijskich owoców i zatańczyć salsę.
1: Jak najbardziej.
0: Teraz sprawdźmy czy równie chłodno jak w Bogocie jest również w Limie. Dzień dobry Zofio. Dzień dobry. Jak u Ciebie pogoda? Teraz muszę zadać to pytanie. Skoro Dorota nas poinformowała tutaj bardzo konkretnie o warunkach atmosferycznych w Pogocie, to zapytam, czy w Limie jest ciepło?
2: To ja może teraz wszystkich pewnie zdenerwuję, mówiąc, że tak jak w Polsce szaleje teraz zima, to w Limie mamy 30 stopni i mnóstwo słońca. To wynika akurat z odwrotności pół roku, więc kiedy w Polsce było lato, tutaj było całkiem, całkiem chłodno no i przede wszystkim szaro. W Limie jest bardzo mało słońca w ciągu roku i lato jest dość krótkie, więc jak na razie można, można cieszyć się tym, że jest, no i czekać na zimę.
0: Nie wiem, czy ktoś jeszcze czeka na zimę, zwłaszcza, zwłaszcza teraz. Zofio, jeżeli chodzi o Peru, to myślę, że o tym różni się od Kolumbii, że Kolumbię jednak większość z nas potrafi gdzieś tam na mapie osadzić. Może, może się oczywiście nie, nie być to osadzenie dokładne, tutaj mogą pojawić jakieś małe pomyłki, ale Peru dla Polaków jest o wiele bardziej e, nieznane. Jakbyś mogła tak krótko przedstawić ten kraj?
2: Mm -hmm. Peru na pewno ma y, może trochę lepszy PR, lepszą reputację niż, niż Kolumbia, pomimo... E, pomimo równie prężnej e, tutaj produkcji kokainy i, i e, problemów z przeszłości z organizacjami terrorystycznymi jak e, na przykład lśniący szlak, e, Peru postawiło na e, gastronomię i turystykę, e, więc oczywiście no, e, myślę, że wszyscy znają e, Machu Picchu tutaj e, e, zabytek e, naj, najczęściej odwiedzany na świecie, z tego, z, tego co, z tego co wiem. I w ostatnich latach Peru postanowiło wypromować swoją kuchnię, która oczywiście jest niesamowicie pyszna i korzysta z lokalnych składników. Peru ma dostęp do wybrzeża Pacyfiku, więc kuchnia jest zdominowana przez ryby i owoce morza. Pomimo dostępu do Pacyfiku, Peru w 60% jest dżunglą amazońską. Bardzo ciekawy i zróżnicowany region. Tak jak już Dorota wspomniała o Kolumbii i o różnorodności, bioróżnorodności. Peru również, również posiada różnego rodzaju strefy biologiczne i rośliny tam, tam rosnące, więc też pozwala to na, na hodowlę unikatowych produktów wysokiej jakości. No i oczywiście Peru to Andy. W dużej, w dużej mierze Peru też składa się z terenów górzystych, kordyliery andyjskiej. Są miasta położone, tak jak Kusko, położone na, około 3, na wysokości 3600 metrów nad poziomem morza, więc tam, jeśli ktoś by podróżował, to polecam zaopatrzyć się w liście koki, oczywiście to lokalnie tylko, i, i pić jako napar lub w dodatkową puszkę tlenu, które też są często sprzedawane w aptece. Peru jest bardzo ciekawym krajem i też bardzo perspektywicznym rynkiem dla, dla polskich firm, więc cieszę się, że, że mogę dzisiaj trochę więcej o tym opowiedzieć.
0: Obie już powiedziałyście, że, że wasze kraje są bardzo różnorodne biologicznie. Pojawia się też pytanie, czy są równie różnorodne kulturowo. To, co wszyscy właściwie wiemy o Ameryce Południowej, to jest to, że poza Brazylią mówi się tam w języku hiszpańskim. Ale muszę was zapytać, czy ten hiszpański jest na pewno taki, tym samym hiszpańskim, co u nas na kontynencie europejskim, co w Kolumbii i co w Peru?
1: W Kolumbii y, możesz y, zdefiniować skąd dana osoba pochodzi, po tym, w jaki sposób mówi. Na przykład y, hiszpański z wybrzeża po prostu jest bardzo ciężki do zrozumienia i ciekawa historia jest taka, że natywni spikerzy, osoby, które mówią po hiszpańsku od urodzenia, często nie są w stanie zrozumieć osób z wybrzeża. Z wybrzeża y, to są miasta Cartagena, Barankidzia, wybrzeże karaibskie. Po prostu nie jest bardzo bardzo ciężko jest ich zrozumieć. Z drugiej strony też osoby z Meredin czyli z Antioki rozmawiają y, też z bardzo specyficzną melodią. Tak więc, y, no to jest ciekawe, każdy, każdy region ma swój dialekt. W Kolumbii, y, Kolumbia jest bardzo podzielona, ponieważ to jest kraj podzielony górami, wzdłuż i wszerz, wobec czego kolumbijczyk, on często powie, ba, po, przyzna się do tego, że on jest z Medellin, czy on jest z Kartageny, czy on jest z Wybrzeża. On nie powie, ja jestem Kolumbijczykiem, tylko ja jestem mieszkańcem tego regionu, czy tego miasta. Oni bardziej czują większą tożsamość z mieszkania w danym regionie, niż w z racji mieszkania w Kolumbii. Tak więc to jest y, ciekawy element i bardzo często y, pytając Kolumbijczyka, skąd jesteś, on od odpowie Ja jestem z tego departamentu. W ogóle nie wspomnij, że jest z Kolumbii. Y, tak więc tak to wygląda?
0: A ja jestem z departamentu pr i komunikacji. Y, Zosiu, czy y, w Peru też jest takie zróżnicowanie językowe, czy jednak ten hiszpański wystarczy? żeby bez większego problemu porozumieć się z każdym?
2: Tutaj zróżnicowanie językowe jest dość, dość mało. Oczywiście istnieje, ale Peru też jest mniejszym krajem niż Kolumbia. I hiszpański też nie jest pierwszym językiem na przykład populacji rdzennych. Jest to język Quechua który jest najpopularniejszym językiem rdzennej populacji Peru i istnieje też wiele, wiele innych języków używanych przez rdzennych perowiańczyków właśnie z regionu andyjskiego czy z dżungli. No ale oczywiście wszyscy mówią po, po hiszpańsku, jako że jest to, jest to jednak język Narodowe oczywiście y, są różnice pomiędzy hiszpańskim y, z Hiszpanii i hiszpańskim. Tutaj y, pewne słowa są, y, y, różnią się między sobą, y, akcent jest inny, y, ale, ale myślę, że jeśli ktoś mówi po, po hiszpańsku y, y, i nauczył się hiszpańskiego, y, tego tradycyjnego z Hiszpanii, nie będzie miał tutaj y, żadnych problemów. I y, y, tu mogę też wspomnieć, że Jakiekolwiek polskie firmy, które myślą na poważnie o ekspansji do Peru, czy eksporcie do Peru, bardzo mile, widziane jest, mile widziana jest komunikacja po, po hiszpańsku. Poziom angielskiego jest tu dość niski. Oczywiście są osoby, które mówią po angielsku, ale też chęć do komunikacji biznesowej po angielsku jest dość niska. I, i często maile czy telefony po angielsku są po prostu ignorowane, więc na pewno jest to priorytet.
0: Jak już jesteśmy przy mailach, czy w waszych krajach, szukając potencjalnego partnera biznesowego, jest sens do niego wysyłać maile?
1: Myślę, że tak, można wysyłać maile do potencjalnych partnerów biznesowych jak najbardziej, bo wiele firm jest dość otwartych na współpracę. Jeżeli portafolio firmy polskiej jest interesujące, to ona jak najbardziej może takiego maila przeczytać i może się też umówić na, na rozmowę, w szczególności w tych czasach takich właśnie 2020 rok, pandemia, możemy się umawiać na rozmowy wirtualne. Nie ma problemu. Jednakowo jeżeli myślimy o długofalowej relacji, o większych zamówieniach, o, o priorytetowym też traktowaniu nas, czyli firmy polskiej, to warto jest odwiedzić ten kraj. To znaczy tutaj też ten element takiej znajomości jest bardzo ważny. Zbudowanie zaufania. To nie jest kraj o kulturze transakcyjnej, tylko o kulturze relacyjnej. Czyli po prostu musimy się zapoznać z naszym kontrahentem, aczkolwiek wysyłanie maili to jest trudne i trzeba się troszeczkę przebić, ale to też działa, to też działa w przypadku wielu firm, takich, które są też otwarte na, 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 na handel i na biznes, tak więc jak najbardziej tak, aczkolwiek wizyta jest rekomendowana też, jeżeli chodzi o długofalowe relacje z kontrahentem.
0: No to teraz na chwilkę wyobraźmy sobie, że pandemia koronawirusa już jest za nami i że istnieje taka możliwość, żeby polski przedsiębiorca przyjechał na spotkanie z partnerem biznesowym do Kolumbii albo do, zaraz do Peru. I teraz jakbyście miały udzielić mu kilku, że tak powiem, dobrych rad, czyli jak nie popełnić jakiegoś kulturowego faux pas, jak wyglądają wszystkie te elementy, które gdzieś tam w języku naszego zawodu nazywają się kulturą biznesu.
1: No to może ja już będę kontynuować ten wątek kolumbijski, skoro zaczęłam od, od maila. Wyobraźmy sobie, że firma nam odpowiedziała i, i rozmawiamy, nawet już rozpoczęliśmy eksport na przykład do Kolumbii. No i się spotykamy na przykład na wydarzeniu targowym z danym kontrahentem. E, tak więc. Na pewno takie osoby trzeba traktować po prostu z dużą, dużą przyjaźni. Kolumbijczycy chcą się zaprzyjaźnić. Zapytają na przykład o naszą rodzinę. A jak nasza rodzina? Czy mamy dzieci? Czy mamy żonę? Mogą zadawać dość takie osobiste pytania, ale to jest w celu nawiązania relacji. To jest taki, taki przełamywacz lodu. To nie jest pytanie z zakresu nieodpowiedniego, czy zbyt, personal, zbyt osobistego. To jest po prostu normalne tutaj w Kolumbii. Tak więc na pewno będą chcieli wyjść z nami na obiad, przedstawić swoją firmę i tak dalej. No tak jak już wspominałam, nie afiszujmy się z tą znajomością Pablo Escobara na pierwszym, na, 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 na pierwszym zdaniu, bo to będzie po prostu źle odebrane. To będzie odebrane jako, jako rzecz dość niekulturalna i może taka zbyt obcesowa ale Kolumbijczycy też uwielbiają, jeżeli y, my wyrazimy zainteresowanie Kolumbią, po prostu. Jeżeli y, na przykład wylądowaliśmy w Bogocie i uznaliśmy, że to jest ładne miasto, czy, czy, czy coś tam nam się podoba, czy jakieś danie nam smakowało, warto jest się tym podzielić, bo to będzie bardzo dobrze odebrane, y, że smakowało nam na przykład jakieś, y, 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 jakieś tradycyjne śniadanie kolumbijskie, czy uważamy, że, że Bogota ma piękne góry, to będzie bardzo dobrze y, odebrane. No i dalej już y, rozmowy biznesowe bardzo normalnie. Można przywieźć jakiś upominek z Polski, a Absolutnie nie o żadnej wartości, coś raczej symbolicznego, nie, coś, coś takiego, nieduża nie rzecz. Jak najbardziej to też będzie mile widziane. No i dalej już prowadzimy rozmowy biznesowe. Jeżeli się zaprzyjaźnimy w jakiś sposób czy nawiążemy relacje, dalej jest o wiele łatwiej, bo po prostu ten kontrahent już nam ufa już zbudowaliśmy zaufanie i wtedy nie ma problemu, którego z Kolumbijczykiem nie można by po prostu przezwyciężyć.
0: Przeniesiemy się teraz do Peru. Zacznij, wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli od maila, od, do kwestii nawiązywania relacji z Peruwiańczykami. Jak to, Zofio, wygląda u Ciebie?
2: W Peru sprawa wygląda inaczej niż w Kolumbii. Peru jednak jest krajem dość, dość zamkniętym pomimo wielu umów handlowych i, i gospodarczej otwartości na handel międzynarodowy, to społeczeństwo nadal jest dość hermetyczne i dość zamknięte. I to zawsze powtarzam, że wiele, w sumie wszystkie branże w Peru są trudne do, do spenetrowania, więc maile po hiszpańsku, po angielsku to już nie ma znaczenia, często są ignorowane. Miałam też ostatnią sytuację, że firma wysyłała co, co tydzień maila do, do, do dystrybutora bez odpowiedzi żadnej. No i po, po paru miesiącach dopiero otrzymała odpowiedź. Więc no może nie jest to całkowicie bezcelowe, ale, ale zdecydowanie, tak jak wspomniała Dorota, tutaj muszę temu wturować, że Peru bardzo w Peru bardzo ważne są relacje, więc wiele, wiele transakcji jest prowadzonych właśnie na zasadzie znajomości, czyli ktoś ma jakiś kontakt do dystrybutora, do, do sieci supermarketów i zna osobiście osobę decyzyjną, no i tak to, tak to toczy się dalej. Więc przebicie się bez jakichkolwiek znajomości, relacji, kontaktów jest dość trudne, bo tak jak wspomniałam, społeczeństwo jest dość zamknięte i z mojego doświadczenia nie, nie widziałam aż tak silnych chęci do, do rozszerzenia horyzontów, jeśli chodzi o, o relacje biznesowe.
0: Czyli tutaj zdecydowanie kontakt, jakby osobisty rozumiem, jest bardziej zalecany, jest bardziej efektywny i efektowny jeżeli już do niego dojdzie, to jakieś takie złote rady dla polskiego przedsiębiorcy. Na co uważać, a czym z kolei można się peruwiańczykowi przypodobać?
2: Moja rada numer jeden to zdecydowanie należy uzbroić się w cierpliwość. Nawiązywanie takich relacji długofalowych, a nawet nawet krótkofalowych, trwa tu dość długo, jako że peruwiańczycy są dość nie, nieufni. Więc, więc trwa to dość długo i no war, ważny jest kontakt osobisty, więc tak jak wspominała też Dorota, zaproszenie na obiad, kolację, rozmowa o rodzinie, tutaj pochlebstwa oczywiście to, to, to jest tu mile widziane, zwłaszcza na temat futbolu, mimo że w Peru futbol no może nie mają się aż tak czym pochwalić. Yy, o, oczywiście też yy, narodowa gastronomia yy, jako, jako główny, yy, główny temat też, yy, też będzie to mile widziane. I rada numer dwa to, yy, to zdecydowanie jest bardzo ważne, yy, że asertywność yy, peruwiańskich yy, firm, osób, dystrybutorów jest na dość niskim poziomie i wiele polskich firm e, może się e, na tym przejechać, że tak powiem, e, ponieważ e, załóżmy, że mamy telefon, spotkanie, e, czy parę spotkań nawet e, i wszystko, wy, wszystko wskazuje na to, że, e, że, że potencjalny partner jest zainteresowany, E, prawi komplementy na temat oferty, e, zadaje pytania, prosi o cennik i tak dalej, i tak dalej, um, a, potem, e, a potem po prostu przestaje się odzywać. Um, i, I tutaj bardzo ciężko jest ludziom powiedzieć nie, więc e, preferowane jest właśnie e, afirmacje, że wszystko jest wspaniałe i tak e, oczywiście jesteśmy zainteresowani, a potem e, bezkonfrontacyjne e, jakby usunięcie się zrównania, więc tutaj bym też radziła polskim firmom, żeby miały na uwadze, że poziom asertywności w biznesie tutaj jest dość niski.
0: Pojawiła się w naszej rozmowie kwestia piłki nożnej. To jest akurat też będzie dobre wprowadzenie do tego, o czym zaraz porozmawiamy, ale szybkie pytanie, jeżeli to jest tak ważny element kultury narodowej, to jaki klub piłkarski należy znać przylatując do Kolumbii albo do Peru?
2: To, to teraz y, y, piłka nożna w Peru i y, y jest, to jest teraz dość drażliwy temat, ponieważ y, pierwsza y, drużyna Alianza Lima y, spadła y, w, w listopadzie do drugiej ligi, więc y, teraz y, na, nastroje y, kibiców nie są, y, nie są na wysokim poziomie. Więc to, ale Alianza Lima to, to główny klub, no ale niestety teraz, teraz nie, nie mają dobrej pasy.
0: Z tego co słyszę Zofio, to u was w Peru jest coraz więcej takich tematów drażliwych, bo tutaj się okazuje, że piłka, piłka nożna nie jest do końca już bezpieczna, ale również macie małe zawirowania polityczne ostatnio. Nie tylko e, alias Lima e, spadł do drugiej ligi, ale też kilku prezydentów, można powiedzieć, brzydko spadło do drugiej ligi.
2: Tak, e, Peru e, boryka się z problemem korupcji od, od lat e, i jest to, jest to problem, który e, no, no nadal jest zdecydowanie pierwszym wyzwaniem jakiegokolwiek rządu. E, w listopadzie e, ówczesny prezydent Vizcara, został zostało zorganizowane wotum nieufności, które przegrał. Wotum nieufności było zorganizowane pod pretekstem powiązania Wiskary ze skandalem korupcyjnym. Ironiczny był, ironiczny był fakt, że kongres, który zorganizował wotum nieufności sam w 70% ma ma śledztwa, które są aktywne śledztwa właśnie za korupcję. Więc tutaj tak, taki ironiczny smaczek sytuacji. Więc prezydent musiał zrezygnować, znaczy został tutaj brzydko mówiąc wypchnięty ze, ze swojej roli. Mimo swojej popularności wśród społeczeństwa, jego, jego pozycję przejął Merino bardzo bardzo niepopularny prezydent kongresu, również uwiązany w wiele korupcyjnych skandali i po dwóch dniach został on zmuszony do, do zrezygnowania z pozycji ze względu na, na protesty, które wybuchły w całym kraju, więc po dwóch dniach Merino zrezygnował. I jego, jego pozycję przejął Francisco Sagasti, który będzie prezydentem tylko do kwietnia przyszłego roku, do kwietnia tego roku, ponieważ będą, będą wybory. Więc tutaj podsumowując, w ciągu jednego tygodnia Peru miało trzech prezydentów, co jest, co jest dość, tak, zawirowania polityczne to, to dobry, dobre określenie.
0: Aż dziwne, że o tym jeszcze Netflix nie zrobił serialu. Doroto, najpopularniejszy klub sportowy w Kolumbii.
1: Trzeba uważać, jeżeli chodzi o kluby sportowe, bo ich jest wiele i nie wiemy... Mm... Nie wiemy, który klub sportowy jest klubem sportowym naszego kontrahenta. Aczkolwiek najważniejsze to jest odnieść się do reprezentacji, reprezentacji Kolumbii. I jeżeli znamy kilku piłkarzy, takich, takie, takich piłkarzy legendy, czyli James Rodriguez, James, który pisze się James, ale to jest James, James Rodriguez, Falcao. To, to jest tak, taki drugi piłkarz i Quadrado, wydaje mi się, że to jest takich trzech piłkarzy, po prostu bohaterowie narodowi ich warto znać a kluby sportowe, no muszę Ci przyznać, że nie, nie, nie doradzam, bo, bo mówię, może nasz kontrahent być kibicem akurat innego, a, a też kluby sportowe są regionalne, to znaczy zupełnie inne są w rejonie Atioki, inne są w Bogocie, one często się nie lubią, czasem między sobą walczą, więc trzymajmy się reprezentacji kolumbijskiej.
0: jeden element, z którym Ameryka Południowa się ciągle kojarzy, aczkolwiek ostatnio chyba już coraz mniej, ale jednak nie da się mówić o Ameryce Południowej, nie wspominając o kulcie macho. Czy jest on prawdziwy, Doroto?
1: W mojej ocenie w Kolumbii y nie, to znaczy ta kultura macho może występuje, ona może występować, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć pewnie gdzieś w domach tak głęboko ukryta, no, wskaźniki przemocy wobec kobiet są w Kolumbii wyższe niż w Polsce na pewno i to jest też problem, który należy rozwiązać ale w biznesie absolutnie nie. Kobiety są na bardzo wysokich stanowiskach, yy, wiceprezydentką yy w Kolumbii jest kobieta, yy, kobiety są reprezentantami yy bardzo ważnych instytucji yy, i one funkcjonują w biznesie i świetnie sobie radzą, a, a, a na, do, na dodatek Kolumbia też jest bardzo, mimo iż to jest kraj religijny, obywatele Kolumbii są... Otwarci światopoglądowo, stosunkowo. Burmistrzem czy prezydentką Bogoty, stolicy Kolumbii, jest kobieta, która jest na dodatek lesbijką. Bardzo otwartą, wszyscy o tym wiedzieli, i ona została niedawno, rok temu, wybrana na prezydenta Bogoty, więc kultura maczo może i funkcjonuje, ale znam tutaj firmy polskie, przyjeżdżają tutaj kobiety, świetnie sobie radzą w prowadzeniu biznesu w Kolumbii. To nie jest żaden problem w Kolumbii, w mojej ocenie.
0: I właściwie to samo pytanie Zosiu do Ciebie, ale może lekko zmodyfikowano taki element znowu eksperymentu z wyobraźnią przyjeżdża szefowa dużej polskiej firmy do Peru, chce y, rozpocząć eksport do tego kraju. Czy będzie traktowana poważnie przez y, swoich peruwiańskich partnerów?
2: Um, chciałabym powiedzieć, że tak, y, ale, ale wiem, że tutaj ta kultura macho jednak y, przekłada się na, na biznes. I często zdarza się tak, że, że kobieta w pokoju jest ignorowana, niestety. Więc jest to, jest to pewien problem. Nie jest to coś, nie jest to obecne do tego stopnia, że byłoby prawdziwą barierą w ekspansji do, do Peru czy eksporcie do Peru. Ale problem oczywiście istnieje. Peru też ma dość spory problem z przemocą wobec kobiet, więc ta kultura maczo też, tak jak Dorota wspomniała, istnieje w domach. Ale tutaj, tutaj niestety również przekłada się na, na biznes.
0: No dobrze, a masz może troszeczkę z własnego doświadczenia jakieś takie rady, sugestie jak sobie z takim macho poradzić, kiedy zaczyna za bardzo pokazywać swoje muskuły?
2: Myślę, że, że trzeba po prostu robić swoje i nie za bardzo, nie za bardzo się, się tym przejmować, bo często to jest takie typowe zachowanie takiego pawia. Więc y, moim zdaniem trzeba to po prostu zignorować i, i brnąć, brnąć dalej, i po prostu pokazać swoją obecność y, na, na spotkaniu czy w pokoju i zaznaczyć, że no przepraszam bardzo, ja tu podejmuję decyzję. Więc y, y, ta, taka byłaby moja rada.
0: No, czasami trzeba y, pokazać y, pazurki. A powiedz, bo Dorota wspominała o otwartości wśród Kolumbijczyków podała tutaj przykład prezydentki Bogoty. Jak to wygląda w Peru? Czy jest to też taka społeczność analogicznie do Kolumbii otwarta, czy raczej pod względami światopoglądowymi też mamy do czynienia z zamkniętym społeczeństwem?
2: Po, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, Peru jest bardziej zamknięte niż, niż Kolumbia na pewno. Jest wiele problemów związanych z homofobią i ksenofobią. i Jest to, no, no jest to pewna no, charakterystyka społeczeństwa. Nie, nie jestem przekonana z czego to wynika, ale, ale te problemy są. No, jest to środowisko bardzo konserwatywne. Oczywiście nie, tutaj nie chciałabym generalizować. Oczywiście nie jest to y, zasada, że tak jest zawsze i każda osoba, z y, z którą rozmawiamy y, ma takie y, poglądy, ale, ale zdecydowanie jest wiele, y, wiele incydentów y, na, na takich tłach.
0: No plus jeszcze y, wieczna wojna z Ciliczykami o produkcję PISKO. Wydaje mi się, że mamy już taki dosyć szeroki obraz tego, jak wyglądają Wasze kraje, czyli Kolumbia i Peru. I chciałbym zapytać, jak w Waszych krajach postrzegana jest Polska? Czy w ogóle jest postrzegana? Tutaj Dorota trochę wspominała o Robercie Lewandowskim, wspomniała też o Janie Pawle II. Czy ta wiedza o Polsce w Kolumbii sprowadza się do tych dwóch postaci, do tych dwóch mężczyzn? Czy jednak Kolumbijczycy wiedzą o nas coś więcej i mają jakieś z nami skojarzenia dobre lub złe?
1: Można spotkać kolumbijczyka, który wie całkiem sporo o Polsce. Wielu kolumbijczyków też wyjeżdżało do Polski. Rozumiem, że w przeszłości była jakaś wymiana akademicka między Kolumbią a Polską, więc czasami kolumbijczycy już nie wiedzą nic albo no świta im Lewandowski, a czasami znają Wałęsę, i inne osoby ze świata politycznego i wiedzą całkiem sporo o Polsce. Zazwyczaj mają takie informacje sprzed no, 30 lat, ale coś tam wiedzą. Polska generalnie w Kolumbii ma raczej Dobre, dobrą opinię, to znaczy jak tylko kolumbijczycy dowiedzą się, jak, jak jeżeli my, my im powiemy, że Polska jest w Unii Europejskiej i w Europie, to od razu mają wyobrażenie o Polsce takie same jak o Niemczech czy o Francji. Dlatego jeżeli mówimy z perspektywy eksportu produktów z Polski do Kolumbii, to musimy od razu zaznaczyć, że spokojnie, spokojnie niekoniecznie ceny, polskich produktów będą takie jak ceny produktów z Francji czy z Niemiec. Polskie produkty mogą być odrobinę tańsze, bo kolumbijczyk od razu zakłada że właśnie te ceny polskie będą cenami w 100% europejskimi, czyli wysokimi. Nie, ma tutaj, nie mamy takiego stereotypu, jak to czasem bywa, że polskie produkty są jakiej, jakiejś gorszej jakości. Absolutnie ten stereotyp nie funkcjonuje, o to w ogóle nie musimy się martwić i nie musimy się tego obawiać. W Peru jest podobnie. Polska
2: jest, jest dość znana. Oczywiście Lewandowski, Papież i Wódka to, to przewodnie motywy. Jest, jest znajomość, jest stopień znajomości Polski. Często, często jest tak, że ludzie z pewnej branży, tutaj na przykład górniczej, wiedzą o Polsce, bo branża górnicza w Peru i w Polsce bardzo dobrze się uzupełniają. więc. Jest tutaj znajomość Polski pod tym względem, że Polska produkuje bardzo dobre maszyny górnicze i technologię górniczą, to samo mogę powiedzieć o maszynach rolniczych. Więc myślę, że, że często ludzie znają takie, wiedzą o takich konkretach poza, poza oczywiście klasycznymi motywami, z którymi Polska jest kojarzona za granicą.
0: Dobrze, to można wysunąć taki wniosek, że skoro e, mamy pozytywny e, PR, e, pozytywną markę w Waszych krajach, to e, o jedną barierę eksportową mniej. E, wiemy też już e, z naszej rozmowy, Państwo wiedzą z naszej rozmowy, z jakimi krajami mamy do czynienia. Przejdźmy więc do takiego już meritum, o których, które branże polskie, polskich przedsiębiorców szczególnie powinny zwrócić uwagę na, na wasze kraje, jeżeli chcą eksportować swoje produkty lub usługi, które mają największe szanse.
2: Powiedziałabym, że branże najwie... polskie branże z największym potencjałem w Peru to, tak jak już wspomniałam, branża górnicza. Peru jest jednym z największych eksporterów miedzi, ołowiu, złota, srebra. E, więc e, tutaj jako, że, że Polska ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł górniczy, e, myślę, że e, tutaj partnerstwo na, e, w tym aspekcie byłoby, e, byłoby bardzo perspektywiczne. E, na pewno e, branża spożywcza, e, zwłaszcza nabiał e, oraz e, e, branża rolnicza, tutaj głównie mówię o maszynach rolniczych. To są zdecydowanie branże, które zostały przez, przez nasze biuro zidentyfikowane jako takie z największym potencjałem. Peru jest, jest dość ważnym partnerem Polski w regionie i ta współpraca gospodarcza odbywa się zarówno w, w wymiarze dwustronnym, ale też w kontekście... Polski w Unii Europejskiej. W, w roku 2012 bodajże Unia Europejska podpisała z Peru umowę o wolnym handlu, która weszła w życie w 2013 roku. No i oczywiście to, to oznacza zapewnienie firmom stabilnych warunków, przewidywalnych warunków zwiększony dostęp też do inwestycji, zniesienie lub redukcja opłat celnych i ograniczenie dalszych barier handlowych, czyli procedury zostały uelastycznione. Więc zdecydowanie myślę, że pomiędzy Peru i Polską jest, jest spory potencjał, więc mam nadzieję, że, że polskie firmy będą zainteresowane wykorzystaniem tego potencjału.
0: Zwłaszcza, że w kontekście tego, co mówiłaś wcześniej, Dorota, zresztą też o bioróżnorodności w Waszym, w waszym regionie. Ten szeroko rozumiany sektor spożywczy wydaje się być chyba szczególnie, szczególnie potrzebny i szczególnie aktywny u Was.
2: Zdecydowanie. E, jako, że e, Peru jest e, krajem bardzo bogatym w, w różne produkty rolnicze, eksportuje też bardzo dużo owoców i, i warzyw, e, myślę, że e, polski e, sektor przetwórczy e, oraz polskie branże produkujące towary konsumpcyjne e, czy produkty przetworzone Myślę, że jest tu spory potencjał. Peru importuje bardzo dużo takich towarów, ponieważ wytworzenie ich byłoby dla nich zbyt kosztowne. Więc, więc myślę, że, też, że jest spory potencjał właśnie w branży spożywczo-przetwórczej.
0: I zgaduję, że branża spożywczo-przetwórcza będzie również miała swoją szansę w Kolumbii. Czy mam rację, Doroto?
1: Zgadza się. Nasze firmy, yy, nasze firmy, nasze produkty, słodycze, czekolady, yy, herbaty, dżemy są yy, bardzo mile widziane w Kolumbii, yy, są bardzo dobre, jakościowe i oferują bardzo yy, dobrą jakość w porównaniu do ceny ponieważ ta cena też jest atrakcyjna, dlatego te produkty importerzy z chęcią importują te produkty. Oprócz tego kosmetyki, też coraz więcej eksportuje się kosmetyków z Polski do Kolumbii. Teraz widzimy taki trend, w Kolumbii tak samo jak w Polsce 25 lat temu bardzo dynamicznie rozwijały się sieci dyskontowe i to jest coś, co właśnie teraz dzieje się w Kolumbii nawet te same sieci, możemy tak powiedzieć, właśnie budują swoją potęgę, czy rozpoczynają budowę swojej potęgi tutaj w Kolumbii dlatego ja zawsze mówię, niestety to jest biznes dyskontowy czyli ci importerzy chcą bardzo dobrej ceny. Właściwie cena jest tutaj czynnikiem kluczowym, ale za to oferują bardzo duże ilości produktów, które oni zaimportują. Tak więc to jest bardzo duży, bardzo duży potencjalny kontrakt na bardzo duże ilości produktów chociaż polska firma musi zaoferować za, za bardzo konkurencyjną cenę. Ale mówię, to jest sektor ten e, dyskontowy, który właśnie rozpoczął swój rozwój jeżeli polskie firmy e, będą chciały, one mogą sobie, e, tak jak to się mówi, uciąć kawałek z tego tortu e, i, i być obecne na rynku kolumbijskim na dość szeroką skalę, bo te sieci dyskontowe importują stosunkowo wiele produktów. Polskie słodycze to jest naprawdę hit i każda, każda sieć dyskontowa, to są trzy sieci dyskontowe, które ze sobą konkuruje, każda z nich na swoich półkach ma już polskie ciastka. Są też polskie herbaty, tak jak wspomniałam, marmolady, marmolady dżemy dalej. Oprócz tego, w Kolumbii zakłada się i też rząd kolumbijski uchwalił bardzo wiele różnych incentyw, różnych programów pomocowych, aby branża rolna kolumbijska się rozwijała. Dlaczego? W Kolumbii można produkować cały rok. Kolumbia jest krajem otwartym biznesowo, ma bardzo wiele różnych umów handlowych podpisanych, między innymi też z Unią Europejską i w tym momencie, jeżeli w Kolumbii dany przedsiębiorca może być przedsiębiorcą zagranicznym, może być przedsiębiorcą kolumbijskim, zainwestuje określoną kwotę, to przez kolejnych 10 lat nie musi płacić podatku dochodowego. Dlaczego to mówię? Bo zakładamy, że ten sektor rolniczy przez kolejnych właśnie 10 lat będzie się bardzo dynamicznie rozwijał i to jest sektor spożywczy nie tylko skierowany na rynek wewnętrzny, ale też na eksport. Tak więc polskie firmy mogą też znaleźć tutaj szansę, bo nasze maszyny rolnicze są bardzo też, mają dobrą opinię tutaj na terenie Kolumbii. Tak więc maszyny, Rolnicze i generalnie wszelkiego rodzaju maszyny, na przykład yy, yy, wszystkiego rodzaju technologie, które są yy, związane z przemysłem spożywczym, właśnie zrobieniem, yy, przetwarzaniem owoców na pulpy, mrożeniem, suszeniem i tak to tego rodzaju maszyny oraz technologie w ogóle, generalnie, czyli oprogramowanie, bo Kolumbia to jest taki kraj, który no, jeszcze dogania technologicznie takie kraje jak Polska, więc na pewno dobre produkty technologiczne, czy w tym momencie technologia związana z medycyną, to jest to, co w Kolumbii na pewno wzbudzi zainteresowanie i i, i, i jest szansa na eksport tego typu produktów lub usług.
0: I w ten sposób doszliśmy już prawie do końca naszego spotkania. Teraz czas na tak zwane wolne wypowiedzi. Zacznijmy od Kolumbii, Dorota Sieri.
1: Myślę, że możemy życzyć powodzenia naszym polskim firmom. Jeżeli zdecydują się na ekspansję do takich krajów jak Kolumbia czy Peru, to życzymy im powodzenia. Zachęcamy do kontaktu z nami, z ZBH, Zagranicznym Biurem Handlowym w Bogocie i w Peru. Proszę się nie zrażać, proszę się nie obawiać tych krajów. To są kraje w wielu aspektach mogą okazać się dużo bardziej przyjazne. Ja też zawsze śmieję się, że rozmowy biznesowe w Kolumbii zawsze są przyjemne i zawsze jest miło. To, że jest miło nie oznacza, że biznes się uda, ale przynajmniej zawsze jest miło. Ale też to, że jest miło nie może nas zwodzić, to znaczy być może kontrahent jest miły, nie oznacza to, że interesują go nasze produkty, ale nie warto się zwodzić, jeżeli jeden, jedna firma nam odmówiła, to być może inna będzie zainteresowana naszymi produktami, jeżeli, jeżeli są one ciekawe z perspektywy rynku tutaj Kolumbii.
0: To też jest chyba taka podstawa, podstaw, że my tutaj w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jesteśmy w stanie naprawdę pomóc z wieloma rzeczami na wielu różnych rynkach, w tym na, w Kolumbii i w, i w Peru, ale rzecz, która musi być, że tak powiem, od początku do końca perfekcyjna to jest produkt, który firma próbuje wyeksportować, bo właściwie dobry produkt to jest chyba 90% sukcesu. Reszta to, można powiedzieć, technikalia, które my już zrobimy. Zofio, kilka słów na koniec z Peru, z 30 stopniowej Limy.
2: No ja też bym chciała oczywiście wszystkich zachęcić do, do ekspansji czy eksportu do, do Peru. Jako, że często, jeśli rozpoczniemy na przykład eksport do Peru, często może to być punkt startowy też na, na inne rynki Ameryki Łacińskiej. Więc myślę, że cały, cały kontynent ma spory i, i nieodkryty potencjał, zwłaszcza dla, dla polskich firm. No i tak jak, tak jak już wspomniałyśmy wcześniej, istnieją podobieństwa pomiędzy Polską a, a Peru i, i Kolumbią, więc myślę, że, że polskie firmy mogą się tutaj bardzo dobrze odnaleźć. Więc też bym chciała zachęcić do, do kontaktu i, i, I myślę, że myślę, że może to być bardzo owocna, owocna destynacja inwestycji i eksportu.
0: A ja, żeby być sprawiedliwym, to zachęcę Państwa do wejścia na naszą stronę www.pajch.gov.pl. W zakładce kontakt mogą Państwo przez formularz eksportowy skontaktować się z naszymi ekspertami od różnych rynków, właściwie od wszystkich rynków na świecie. Dzisiaj szczególnie polecamy Peru i Kolumbię, bo jak mieli Państwo okazję usłyszeć w dzisiejszym odcinku, mamy tam dwie bardzo fajne i kompetentne kierowniczki, które umieją w biznes z Mieszkańcami Ameryki Południowej. Naszymi gośćmi dzisiaj były Dorota Siri z Bogoty w Kolumbii i Zofia Polakiewicz z ZBH Lima w Peru. Dziękuję Wam bardzo za tą ciekawą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: I w ten sposób doszliśmy już prawie do końca naszego spotkania. Teraz czas na tak zwane wolne wypowiedzi. Zacznijmy od Kolumbii, Dorota Siri.